1: 你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。今天你过得好吗？今天想跟你分享来自作者严严的一篇文章，《新相亲大会年入百万被灭灯的女孩》，透露了婚恋市场最残酷真相。不知道听到这个名字的时候，你觉得被灭灯是什么原因呢？可能你猜到了。是因为这个女孩收入太高吗？那为什么这样的女孩儿反而会被灭灯呢？今天这期节目不仅仅是聊相亲的，还是聊所谓的圈子的。把这样一篇文字分享给你，希望能给你带来一点启发。好了，开始今天的节目吧。在婚恋市场上。越优秀的人就越受欢迎吗？前阵子的一期新相亲大会，打脸所有持肯定意见的人。女嘉宾调亮盘顺，刚出场时男嘉宾们兴趣十足，表现出的都是好感。可随着女嘉宾的条件逐渐曝光，男嘉宾们的态度也发生了变化。女孩履历完美，从小成绩好。一路保送到浙江大学，毕业后在上海从事金融行业，还创业当其旅行博主、时尚博主，目前年收入达到二百万。谁知这样的优质条件，不仅没给女孩加分，反而成了她的减分项。即便女孩全程甜美微笑、谦逊有礼，还是被男嘉宾们贴上了“女强人”。强势等标签，在他们眼里，不管女生真实性格如何，只要你年入百万，就必定不温柔，必定性格强势。赤裸裸的偏见，让在场的张萌都看不下去。他问女嘉宾：“你的收入也蛮优越的，那你对男嘉宾的收入有没有要求或期待？”女嘉宾表示。我觉得收入比我低不是一个问题，只要他有上进心是潜力股。他的回答并没有让男嘉宾满意，全场六位男嘉宾五位都果断灭灯，因为女孩过于优秀，所以男嘉宾选择灭灯，这画面真是太刺眼了。让人欣慰的是，刘登的男嘉宾是位明白人，他表示。凭什么一个男人年入百万就是优质男性，而一个女性年入百万就不优质？而那些灭灯人的心理也被孟非一语道破：不能接受比自己强的女性，其实就是因为内心不够自信。节目播出后，张萌也发文为女嘉宾抱不平：两性相处有多种模式，可以男强女弱。也可以势均力敌、齐头并进，甚至女强男弱。女嘉宾不应该因为优秀而被灭灯，所以请优秀的女生尽情的优秀下去吧。的确，两性相处模式多样，但说到底，每个人都有权选择自己想要的那种。有些男嘉宾接受不了女方收入比自己高，所以灭灯。站在他的立场，这其实没错，因为他不喜欢女强男弱，而优秀的女嘉宾当然更没错。整件事情最大的问题，或许就出在女孩走错了地方。试想，假如女嘉宾相亲对象都年入百万，甚至更多，他们至于因为女嘉宾的收入就自惭形秽吗？就像李彦宏不会因为妻子是中科大少年班毕业而怕她太嫌弃，钱钟书也不会因为杨绛出名更早而嫌弃她太成功。新相亲大会这个被灭灯的女孩，其实透露了婚恋市场的残酷真相：层次不同，不必强融。古语也有云：“夏虫不可语冰。”和不同层次的人待在一起。只剩别扭和尴尬。最近还有一个人相亲失败，其实也和找错圈子大有干系。清华遥班出身，信息竞赛领域大神，先后任职摩根大通、谷歌，如今月入五万的张坤伟，因为一则征友信息受到了全网嘲讽，而被嘲讽的理由。也非常简单，外表管理不过关，有人光凭一则征友信息就把他列为普通且自信的代表人物，有人更是直接拿他的长相身材开喷，还推演出他精神贫瘠。明明他征友条件只提了希望姑娘愿意在山西晋中一带发展，可挡不住有人想象力丰富。断言他现实生活中找不到对象，肯定是要求高，既要人家长相美，又要人家有前途。不可思议的是，这些针对外貌的恶意攻击和不知内情肆意揣测的阴谋论，居然受到最多人热捧。无数人，你甚至不知道他是男是女，捧着女权的大旗，开始了一场针对张坤伟的讽刺大战。可真正的女权，不应该是这样的。这种行为和对女性的身体羞辱、外貌歧视，又有什么差别？或许是网上的争议太大，张坤伟之后又发了一篇文章回应。整篇内容有对过往的总结，也有对现状的思考，满屏都是真诚和礼貌。相比那些恶意评价，棋高不知几招。有人说，张坤伟其实是最不适合在网上争友的一类人，因为他的优点别人未必能感受到，缺点却一眼看穿。很赞同这个观点。去年的 C N N I C 第45次报告显示，我国网民数量超过9亿，七成月收入不足五千元，八成学历在专科以下，再加上。隔着匿名的网络，就事、是、论事、理性思考本就是稀缺品，人性的恶会被放到最大。于是，无数硬件条件不如他的人，一看到他的外貌，就像被戳中了这一点，终于找到堂堂正正羞辱你的理由了。在网上发帖的张坤伟，就像那个走错片场的女嘉宾。他们走进了不适合自己的圈子，想要融入，最后发现格格不入。看过这样一个故事，有两个人吵了一天，一人说三乘八等于二十四，另一个人说三乘八等于二十一，相争不下，告到县衙。县官听罢说，把说三八二十四的那个人拖出去打二十板。24的人不满，明明是他蠢，为何打我？县官打，跟38 21的人能吵上一天，还说你不蠢，不打你打谁？永远不用跟不同层次的人解释你自己，因为与层次不同的人争辩是不会有结果的。”就像作家雾满兰江说的那个故事，一位妈妈。带着未成年的女儿逛街，逛街回来，女儿画了幅陪妈妈逛街。妈妈拿过女儿的画，瞪眼一看，顿时懵了。女儿的画上没有车水马龙，没有高楼大厦，也没有诱人的包包，只有一根又一根的奇怪的柱子。女儿画的是什么？妈妈端详半晌，才突然醒过神来。女儿画的是一条条人腿。原来女儿年幼，个头特矮，被母亲牵着手，走在街上，根本看不到成年人看到的商厦车流，她看到的只是无数条成年人的大腿，摆来动去的遮住视线。不同人的层次，就像妈妈眼中的车水马龙，和女儿眼中的一条条人腿。很多时候，个人看事情的角度和立场，其实无关对错，只和所处位置有关。每个人走过的路、看过的风景、看过的书，不尽相同。你再怎么解释，对别人来说也不过是狡辩、谬论。正所谓，懂你的人不需要解释，不懂你的人不值得解释。与其费尽心机向别人解释自己，不如找到那些志同道合之人，好好相处。越长大，你越会懂得，有些话只有说给懂的人听，才有意义。有位高中生在知乎上提了个问题：跟不同层次的人能够成为朋友吗？比如经历、学历、眼界啊等等。题主因为中考失利，读了不太好的高中，周围同学大多懒散消极，题主成了异类。本只是过得去的成绩，成了同学眼里的嘚瑟、装，跟同学聊不来，他们关心的衣服、鞋子，还会被骂傻，甚至谦虚待人也能换来别人的一脸嫌弃。渐渐的，题主从一个阳光开朗的人。变得越来越沉默寡言，他不知道要不要多跟同学吃吃玩玩，争取融入身边圈子。答主安然若风的回复收到了最多点赞。跟不同层次的人可以混在一起，但是没必要混在一起。所谓混在一起，是要彼此融入对方的圈子，势必要花费心力和时间。而花费这些，总要有所图，或是心情的愉悦，或是孤独感的消除，或是人际关系的扩展。如果付出心力和时间，却注定无所收获，那么为什么一定要混在一起？是啊，就像《诗经》有云：“知我者，为我心忧；不知我者，为我何求。”层次不同，真的不必刻意相容。终身成长词典词条“圈子效应”里说，待在不求上进的圈子，甚至盲目合群，即便你很有潜力，也会让你渐渐怀疑自己的想法，开始低就他们层次，最后也对他们观念深信不疑。环境可以推动造就一个人，也可以推动毁灭一个人。如果深陷不良圈子，就会近墨者黑。懂得主动屏蔽不良圈子的影响，远离低层次的圈子，才能更快找到气味相投的圈子。作家廖一梅曾说：“人这一生遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。无论何时，懂你的人才配得上你的余生。”
0: 静止的巷口，坐着一个卖花的阿婆，没有人经过，她独自欣赏娇艳的花朵啊啊啊啊啊啊。啊，没人记得那一天盛开的花朵，花瓣凋零。中中，中，宛如一一个少女的梦，在在手说说，来不不你也懂，飘空悠悠心声泪动，留下句轻轻
1: 好了，亲爱的朋友，听了刚才的节目，不知道你的感受是怎么样的？走对圈子可以推动你进步，让你找到志同道合的人；走错圈子，如果强行融入，可能会让你渐渐怀疑自己的想法。所以，选对圈子、跟对人、找对朋友、做对事很重要。有什么想法，欢迎分享给我。在这里，特别感谢作者严严。作者严严，精读主创。他的个人微信公众号是“严严”，这篇文章首发于精读的微信公众号“精读的拼写九九九”。如果喜欢他的文字，欢迎关注他。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果喜欢我的节目，喜欢我的声音，欢迎下载喜马拉雅 APP， 搜索“快节奏慢生活”或是“南方 darling”。关注我，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。